0: горы, которые прямо сейчас поднимаются, растут.
1: А какой твой личный вклад в это исследование?
0: Сейчас произойдет за Есть
1: какие-нибудь прорывные технологии?
0: Нет систем, которые могли бы за секунду до предупредить.
1: Ты олимпиадный тренер по физике.
0: Везет работать с детьми, которые заинтересованы. Меня больше вдохновила солнечная лаборатория.
1: Преподавала в Сириусе?
0: Там вопрос заинтересовать. Самый взрывающий мозг – волшебный пендель выдать.
1: Всем привет, меня зовут Анастасия Гуляева, я сценарист и ведущая медиапроекта «В мире ученых». Вы слушаете наш одноименный подкаст, гости которого – успешные молодые ученые. С героями проекта мы говорим о построении карьеры в науке, перспективах, трудностях профессии, хобби, и увлечениях. А также даем советы тем, кто только начинает свой научный путь. В мире ученых. Давайте начинать. А три раза хлопнуть. <laughs> ну давай, Ром, это теперь твоя. Рада приветствовать нашего гостя научный сотрудник Института физики Земли имени Шмидта Российской Академии Наук, преподаватель и олимпиадный тренер по физике Роман Алексеев. Привет-привет. Привет.
0: Добрый день.
1: Давай с тобой поговорим о твоей карьере. Ты закончил физический факультет МГУ имени Ломоносова, обучался на кафедре физики земли и уже со второго курса начал заниматься наукой. Чем тебя заинтересовала эта специальность?
0: Так сложилось, что преподавателю, которого я учился еще на стадии поступления в МГУ, он был как раз с этой кафедрой физики Земли, и, собственно, где-то вот на втором курсе, сначала он как раз меня привлек в педагогику, позвал преподавать в ГАИШ, астрономический институт имени Штенберга, и потом он пригласил, собственно, на кафедру посмотреть, как, что там, чем занимается вот, кафедра, какие есть направления, там, и магнитные исследования, и сейсмоисследования. То есть он там не настаивал там, ни в какое конкретное направление mm-hmm. идти. Вот, Но ну, я пришел, познакомился, пообщались с преподавателями, которые на этой кафедре есть. И мне понравились там, определенные идеи, потому что... ну было очень интересно, потому что там у преподавателя одного был сейсмодатчик, который был установлен прям в подвале физического факультета, и он нам показывал классную зависимость, что, посмотрите, график по микросейсмичности, можно было понять, там, когда метро начинает ходить, когда метро закончил ходить, когда там во сколько пара начинается, потому что к этому, не, звонки нет, а именно топот людей по количеству шагающих, что там ближе к 9 утра, там фон повышается. Вот, потом, когда пары заканчиваются, и вот когда метро перестало ходить, вот такие все вот эти штуковины он нам прям показал, такие, О, ничего себе, и классно, и прям это заинтересовало, и я, да, вот, собственно, остался на кафедре, потом уже пошел в институт тоже достаточно скоро уже физики Земли. Там был сначала на, в роли в инженера, то есть это не то, чтобы научная деятельность прям какая-то великая, а вот это там что-то посчитать, что-то какую-то программку написать небольшую для удобства счета, mm-hmm. вот. Ну и параллельно мне давали там статьи почитать, что-то посмотреть. На Конференции я ходил еще пока не участвовал, но пока как слушатель. И да, втягивался в эту работу. И так, собственно, и сложилось.
1: Mm-hmm. Да, все с чего-то начинают. Я знаю, что основная тема твоих исследований – это Тибет и Гималай. Когда я изучала твои публикации, часто встречалась в названиях такая фраза «эволюция гималайско-тибетского орогена». Давай объясним слушателям и, в принципе, мне, что это значит.
0: Ну, на самом деле, это немножко выдуманная нами история, потому что обычно делят все-таки это два этих региона, Гималай и Тибет, они как две отдельные структуры можно изучать, они там разные по по временным разным параметрам, разные исторические складывались. Естественно, они разные по форме, потому что там, mm-hmm. Тибет, он такой более плотообразный, Гималайя как раз, этот все вот все эти острые пики, там большие высоты и так далее. Но поскольку у меня такой большой регион, такое название, как Высокая Азия, вот, это огромный регион, там включающий как раз почти весь Китай, там половину Индии с одной стороны, там с другой стороны Тянь Шань туда и выше. Ну в общем вот, вот много чего там да, включено, да территория. большой большой регион. И как бы на самом деле исследую весь его, вот. Но поскольку Тибет гималай там самые две зоны, в которых много чего интересного, поэтому mm-hmm. я так углубляюсь именно в них, то есть я конкретно говорю про Тибет и Гималай. Вот. Но ну, а ореген это, собственно, один из этапов поднятия структур, и считается самым молодым поднятием, поэтому это горы, которые прямо сейчас, в данный момент там поднимаются, растут, и то та- есть такое у них название, в да. В процессе образования да, еще да, находится. Да, да. То есть mm-hmm. это не финальная какая-то стадия, это вот процесс, еще что будет дальше с ними, это вот тоже как одна из задач того, чем я занимаюсь тоже. То есть это моделирование того, что будет происходить дальше с этим регионом в частности.
1: Вот, как раз о моделировании. Одно из выступлений э, звучало так. Глобальная модель гималайско-тибетского рогена. И, насколько я понимаю, это ваша научная группа была первая, которая провела такое исследование, построила такую модель.
0: Нет, нет, мы не первые открыватели далеко. Конечно, там существует множество моделей, и существуют модели, которые чисто кинематические. Это модели, когда задают границы и дальше там, к ним прикладывают какие-то скорости и смотрят, как эти границы меняются. Ну, то есть словно мы берем бумажку, ее сжимаем и смотрим, как эти горы растут, не, не обращая внимания на то, что внутри происходят такие кинематические модели. Есть динамические модели, в которых уже силы учитываются определенные. За счет вот наших данных по напряженно деформированному состоянию, которое мы получаем из сейсмических данных, мы получили интересные результаты, которые можно интерпретировать таким образом, что модели, которые уже существуют, мы, как бы, их подправляем чуть-чуть с точки зрения сроков там, кто, в какой момент произошло поднятие, на каком этапе. И м- вот дополнительно м- рассказываем, что вот это само по себе поднятие происходит не только за счет сдавливания, это сближение плит, потому что Индия с Евразией ⁇ да, коллизионная mm-hmm. зона. И чаще всего как раз э, все списывают на вот эту вещь, что происходит сближение, и поднимаются горы. А в нашей интерпретации, что на самом деле множество процессов, которые происходят внутри, под корой в этот момент, в мантии и так далее, в этой коллизионной зоне, и силы, которые могут поднимать, создавать такие горные массивы большие, они могут находиться не из внешних каких-то историй, а наоборот, изнутри. Наша модель как раз-таки показывает, что возможно, что такое поднятие, как плато Тибета, это большое, оно появляется за счет там, всплывания в какой-то момент. То есть это как был, не знаю, как, может быть, айсберг в каком-то смысле можно описать, что вот он был глубоко-глубоко, потом как произошло такое поднятие всего массива. Вот, и это произошло одномоментно, потому что м- само вот Тибет, если вообще все там я там не бывал, к сожалению, не получилось из-за коронавируса, мы не поехали туда, но в целом, если там посмотреть по рельефу, это плотообразная такая структура, mm-hmm. вот, и это как раз подсказывает, что... Ну, не может плотообразная какая-то рельеф появляться, если это не вместе, не одновременно все происходит. Ну
1: да, логично.
0: Да, вот. Ну вот, собственно, как раз наши данные вот, по нашим данным, получается, что это именно за счет внутренних сил происходит.
1: Вот эти данные, сейсмические данные, мы показываем в видеовыпуске, правильно?
0: Да, 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 вы в видеовыпуске увидите, как как раз считается вот этот а, метод, который разработан в нашей лаборатории Ребецким Юрием Леонидовичем, это его метод, собственно, да, и угу. мы, мы его используем для получения вот этих данных.
1: А какой твой личный вклад в это исследование? Что ты считал, смотрел, ездил? А,
0: мы, ну, абсолютно полностью я занимался этим регионом, угу. то есть, да, метод, который вот обсчитывает эти данные, это вот Юрий создал, там продолжает его улучшать, да, там совершенствуется, совершенствуется этот метод. Вот, я его использовал для конкретного региона, то есть я собрал все данные, которые нужно, чтобы посчитать, я провел эти расчеты, собственно, построил, интерпретировал и дальше создал именно физическую модель, поскольку я не ну, в большей степени физик, вот, я постарался создать модель, которая бы с точки зрения сил описывала бы всю вот эту вот структуру то есть какие силы необходимы, даже попытался оценить величину этих сил, хотя это очень сложная история, вот, но можно, там mm-hmm. вот, есть определенные методы, которые это позволяют делать. Вот, и, собственно, рассчитал, то есть создал вот эту модель, там она начиная где-то с периода там, 30 миллионов лет назад до нынешнего времени. да, То есть там мы использовали не только естественно, наши данные, но и данные других исследований. Вот, и mm-hmm. да, создали такую вот глобальную модель. То есть да, моя задача была именно с точки зрения физики это дело рассчитать.
1: Слушай, очень интересно. Ром, кому как не геофизику задать этот вопрос, который меня очень интересует, но начнем с предисловия. Не так давно весь мир был потрясен сильнейшим за последние примерно 90 лет землетрясением, которое произошло в Турции и Сирии, и на днях произошел оползень в Грузии, и, как говорят новости, люди не получали оповещений об опасности от Минприроды и других ведомств. И, собственно, вопрос... Научилась ли современная геофизика как-то предсказывать подобные события?
0: Существуют методы оценки краткосрочных событий, то есть там есть среднесрочный прогноз, долгосрочный, краткосрочный. Понятно, что вот краткосрочно самая сложная задача. До сих пор прям точных методов не существует. Ну, потому что существует огромное число предвестников которые могут в, в, сработать там, в этот раз, или, лучшие, или сработать да? даже три да, раза, какие-то предвестники покажут, что сейчас произойдет землетрясение, сработает 10 раз, на 11 не сработает. Ну, то есть и таких предвестников огромное число. Не получается просто так собрать все воедино, чтобы можно было предсказать. И, собственно, то, что не срабатывают системы там безопасности в каких-то странах, потому что... Ну, собственно, они в основном уже работают на постфактум, что начинается землетрясение, и они mm-hmm. включаются в работу. То есть нету таких систем, которые бы там, смогли бы за секунду до предупредить. Вот, только если это, там не какое то Ну, хотя это тоже будет очень быстрый процесс, если где-то началось землетрясение и дальше, там, афтершоке – это события, которые уже после происходят основного, и они как-то распространяются вдоль там, разлома, например, вот, но все равно первое событие произошло, дальше уже оповещение идет о том, что оно случилось и возможно дальше будут тоже. Mm-hmm. Вот, поэтому идеально таких методов не существует, вот, по предсказанию.
1: А вообще есть какие-нибудь прорывные технологии сейчас, которые есть в этой области? Может быть, что-то придумали?
0: Все занимаются поиском предвестника в... Предвестников и ищут, и вот почему-то из тех вот, выступлений на конференциях, что я наблюдал, просто я как-то для себя решил, что это вопрос такой философский в плане mm-hmm. происхождения что те, кто этим занимаются, они многие уходят в какие-то м- не совсем, мне кажется, иногда даже научные направления, Вот, потому что ищут связи среди вещей, которые точно не взаимосвязаны, ну, просто если... Причинно-следственная связь неясная. Да, Да, и они просто во всем находят то, что что хотят увидеть, они находят, и там вот есть какие-то исследования там по... Не знаю, по какому-то изменению магнитного поля, магнитного поля, там в ионосфере какие-то события ну, там происходят не вспышки, но изменения в ионосфере в атмосфере над территорией, где землетрясение должно произойти. И для каких-то событий это работает. Mm-hmm. Но вот насколько это можно сказать, что это действительно так, да, что отклик в земле слышится там где-то на большой высоте. Ну, вот для меня это такое. Я всегда, когда такие выступления слышу на конференциях, думаю, ну интересно, но как, бы, как это применить в реальности. И они всегда обычно тоже, то есть, конечно, все ученые так делают часто, что если вы делаете обзор каких-то исследований, то вы делаете подборочку, которая, которая вам нужна, да, это все знают. Вот. И они тоже, естественно, такие: вот, посмотрите, было землетрясение там, в таком-то году, в таком-то месте, и вот там в ионосфере, в ионосфере на тот момент зарегистрировано там какое-то штуковое. Ну, вот они показывают там 5-10 этих событий, но землетрясение-то происходит каждый день больше, чем на порядок, чем оказывает этот ученый. И поэтому вопросы остаются. Поэтому У-у-у. я достаточно скептически отношусь к таким вещам. Существует глобальное исследование. Есть какой-нибудь разлом активный, все знают, что это активный разлом который там ну, это называется криповое движение когда понемножку разлом разъезжается угу. вот, вот он потихонечку трещит
1: сан андрейсе это ну такое.
0: это например к примеру да угу. тоже достаточно активный разлом ну, их много на самом деле, и это небольшие события происходят постоянно, вот. И вот, да, бывает, что ученые приезжают на такие как раз места, и там собираются группы, которые полностью обследуют там этот разлом и пытаются на нем предсказать какие-то события. Была-то история про то что ученые собрались там поставил целый лагерь, пол- лагерь да угу. со, со всем оборудованием и так далее потому что по всем данным там получалось что под, по всем предвестникам получалось что события должно произойти там в ближайшие 5 лет ну вот оно не произошло в течение 10 лет ученые уехали ну и оно там случилось через год-два не помню сколько но через какое-то время оно все-таки произошло да вот, но не так, как было предсказано вот изначально.
1: Но им не удалось не собрать Нет, какие-то ну, информации. Они
0: оставили, они оставили какие-то, ну, то есть, там обычно, когда приезжают исследовать тот или иной регион, это ставятся сейсмо-датчики по, всему, по всей области, по всему mm-hmm. периметру, то есть маг- магниты датчик какие-нибудь ставятся и так далее. То есть они остались, данные получить удалось все равно какие-то. Но вопрос того, что точность предсказания это да, мы про это говорим, ну, да. что насколько она хороша, то есть, даже в кратко... ну, это. Вопрос к краткосрочному прогнозу, к долгосрочному там более-менее хорошо, но там и порядок по времени совсем другой, то есть это десятки лет, вот, и да, в, таком, в таком интервале предсказать что-то можно.
1: Ну да, если через 10 лет произойдет, а произойдет через 11, вроде близко сказать, ну, да? Пони- да, да, у-гу. да. В мире ученых. Что ж, давай перейдем с тобой ко второй теме. Большой теме в твоей жизни — это преподавание. Ты олимпиадный тренер по физике, готовил московскую сборную к Всероссийской олимпиаде школьников. Почему ты решил преподавать в узкой специфике олимпиад?
0: Нету узкой специфики олимпиад, это просто все олимпиадные движения, которые есть, и... Это определенные вот, да, типы задач, методы и так далее.
1: Да-да, я это имела в виду, что ты преподаешь не просто физику, например, в школе, а занялся именно олимпиадным движением.
0: Uh-huh. А, на самом деле очень интересно работать с детьми, которые заинтересованы и... Я при этом всегда говорю, что мне везет, в отличие там, от многих учителей обычных школьных, например, которым приходится что-то вдалбливать детям. Вот, ко мне приходят ребята, которые уже хотят mm-hmm. сами, mm-hmm. сами тянутся, им только подавай интересное что-то новое. Вот, конечно, это тоже, безусловно, определенные сложности добавляет, но это такое от этого драйв получаешь и. Хочется в этом направлении работать, вот, поэтому это интересно.
1: А сам ты участвовал когда-нибудь в Олимпиаде, будучи школьником или студентом?
0: Я участвовал, да, в перечневых Олимпиадах, которые сейчас называются перечневые, которые при университете, то есть тогда была Ломоносовская Олимпиада, она до сих пор существует, вот, я в ней участвовал, да, в качестве школьника на тот момент.
1: Тебя это вдохновило как-то на дальнейшее? Или наоборот?
0: Ну, На самом деле она своеобразная, эта Олимпиада Ломоносовская. Меня больше вдохновило занятие у нас в школе была такая, называется, солнечная лаборатория, куда приходила там, буквально трое пятеро детей и там мы работали с какими-то солнечными панельками какие-то микроопыты проводили с водой там ну в общем такими интерес маленькими интересными вещами буквально там на час собирались да 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 экспер- даже толком задач никаких не решали просто mm-hmm. смотрели что-то интересное вот, вот это мне больше наверное как то вдохновило
1: что-то прикладное да mm-hmm. Я знаю, что ты еще преподавала в Сириусе, это образовательный центр поддержки одаренных детей. Какая специфика преподавания в подобных центрах?
0: Там система такая, наверное, ну, кто знает, тот знает, что там поток, там есть несколько потоков детей заезжают, там спортсмены, дети из искусства, и вот как раз научная смена, и они все втроем эти три смены, там, каждый своим делом занимается, и мы, да, преподавали и вели там для детей, которые не из научной смены тоже и ну, там, там вопрос заинтересовать. То есть, там вот это вот прийти, пожанглировать какими-нибудь интересными фактами, показать какие-нибудь смешные картиночки, там, оптические Меб. иллюзии, что-нибудь такое. Ну, на самом деле, практически да, да. То есть привлечь. Ну, очень сложно, там приезжает какая-нибудь команда хоккеистов, они прям там живут и там же тренируются. Там же это объекты, вот эти сочинские, олимпиадные. И вот сидит хоккеист, и ему сказали: иди на лекцию по физике. И вот он идет, и что ему там интересно. Ну, что он хочет услышать, или чем его заинтересовать. Ну, только вот такими вот действительно новыми интересными вещами, вот, которые он посмотрит, хотя бы, так скажем, взгляд не бросит на доску и сразу обратно в телефон, а, так скажем, остановится и подумает, что это такое интересное. Поэтому я это тоже рабочая да, тема.
1: Но в Сириусе есть не только смены, но я знаю, что ты еще преподавал в качестве тренера, собственно, Олимпиад, то есть вы готовили сборную там.
0: Да-да-да, были заезды, на самом деле конкретное место не принципиально, просто берется сборная перед каким-то региональным этапом или финальным этапом, заключительным этапом всероссийской Олимпиады Вывозится на там, 10 дней, 12 дней, недель на 2, и, собственно, там им по классам читается определенный курсы, которые потенциально, темы, которые потенциально могут быть вот на финале, вот, начитываются из сложные задачи, какие-то методы, которые еще не разбирались, в общем, все-все-все вот это рассматривается. Поэтому, да, это вот «Сириус» это была просто как база для угу. подготовки к финалу или там к региону, я сейчас уже не помню.
1: А у тебя большой опыт уже в этом, а как стать олимпиадным тренером? Олимпиадным
0: тренером… Но у нас сейчас такая, мне кажется, здоровая система сложилась с тем, что э, многие ребята, кто проходят через вот эти все подготовительные сборы, вот, через всю эту сборную Москвы и прочие-прочие все мероприятия, они, когда выпускаются из школы, поступают в ВУЗ, они приходят к нам в качестве ассистентов, в качестве помощников преподавателей в начале. Вот, потом становятся, да, уже переходят в ранг самих преподавателей постепенно.
1: Извне могут к вам прийти?
0: Потенциально, да. Потенциально uh-huh. могут. Наверное, нет, на такие точно случаи есть. Да, люди приходят, кто интересуется, начинают вести, там, может быть, сначала каких-то младших классов, потихонечку втягиваются, да, и становятся уже преподавателем. Это же не статус официально закрепленный, да, там, тренер сборной Москвы. Это тренера есть действительно там у спортсменов, а тут, как бы это называется, тренер сборной Москвы, но формально это...
1: Формально это не так, да? Но вообще Ну, это звучит престижно, олимпиадный тренер. А насколько вообще это высокооплачиваемая профессия? Ну,
0: это добавляет, вот, да, звучит престижно, это именно статусная вещь, потому что, приходя в любую организацию, если я приду и скажу, что я, например, просто учитель физики, преподаватель физики, ну, это на меня будет смотреть по одному. Если я предыскажу, что я тренер сборной Москвы по физике, соответственно, это совершенно другой взгляд, и с финансовой точки зрения тоже. То есть, это там, если мы говорим про какую-то оплату, то это стоимость часа больше и так далее, и так далее. То есть, это примерно как... В школе, по-моему, сейчас есть такая история, что если ты кандидат, вот, то тебе там какая-то надбавка полагается. Это даже закреплено, насколько я знаю. А это не вот то что с тренером разборной москвы это не закреплено но как бы отношение другое сразу угу. же да, да то есть да, это статусная история которая вот в финансовом плане тоже играет
1: роль ну вот так что наши слушатели могут взять это на заметку давай перейдем к третьей теме которая соединяет прошлые обе две. В университетской среде часто бывает такое, что помимо исследовательской работы есть обязательная часть, связанная с преподаванием, лекторством, а у тебя более 10 лет преподавательского стажа и научной работы. Как тебе удается совмещать научную и преподавательскую деятельность?
0: Кстати, обязательного преподавания в моей жизни никогда не было. То есть, в... Все было по любви только, Да, да именно так. А, потому что в университете... Нету такого, потому что я не на педагогическом, ну, то есть у меня были какие-то педагогические, читались материалы, да, какое время, я уже не помню. Соответственно, никакого там зачета в плане того, что вести там для первокурсников, такого не было. Потом в... В моем институте, где научно-исследовательский институт, там я без аспирантуры учился, mm. точнее, работал сразу. Я пошел сразу работать, потому что сдал экзамены экстерном, эти аспирантские. Вот. И это, соответственно, отменило мне то, что нужно... часть. Да, да, mm-hmm. Можно преподавать, но где я обязан преподавать. Вот. Поэтому нигде меня не заставляли. И, собственно, вот то, что я последнее время пытаюсь привлечь детей а, вот на проекты в институт, потому что вот у нас как-то научно-исследовательские институты, они как-то прям очень особняком от детей, вот именно подробно, под, под, ну, школьников mm-hmm. находятся. Хотя есть задачи, которые они потенциально могут решать, ну, хотя бы как-то исследовать, даже еще на таком без знания какой-то математики сильной, там, физики, вот, что-то они могут пробовать совместно с учеными делать. Совмещение одного с другим, мне кажется... Очень перспективным направлением, потому что в основном со студентами действительно работают все. Ну, да. ну, это по понятным причинам. Со школьниками не так. Но, кстати, вот в одной школе мы пытались наладить такой эксперимент. Был собран такой стол, на котором а, из определенного такого оптического материала а, выкладывался, так как желе, такой слой так. и дальше разрезался на кусочки, то есть это было как разломы и дальше за счет определенной подсветки можно было видеть прям напряженную вот картину напряженного состояния в вот в этом желе вот потому что там области где повышенные значения напряжения там она подсвечивалась красненьким цветом где пониженные там другой цвет ну там определенные эффекты на определенных эффектах это работало угу. и вот собственно мы поставили этот прибор в школе и дети сами там пытались вот это вот сначала намесить, чтобы <свят> а вот это желе получилось, а потом вот правильно свет выстроить и так далее, и так далее, и у них прям было практически... Но ну, это вот опять же, это хорошее э, общение со школой было, то есть школа разрешила выделить... В, в программу внести вот эти часы как uh-huh. бы научной деятельности, что они там, не помню, то ли раз в неделю, то ли два раза в неделю на два часа приходили, вот, и вот этим всем занимались. Вот, обычно просто таких часов не предполагается даже uh-huh. в школе, вот, их надо откуда-то выбирать, там из какого-то другого предмета или какой-то другой предмет писать, что идет один предмет, а на самом деле они другим занимаются. Поэтому... Такого общения школы с научными какими-то отделениями не так много. Нужно, нужно вот это. Ну дело да, заинтересованность
1: с двух сторон должна быть еще. Да, да. Угу. А можешь ли дать какой-то совет людям, которые хотят себя попробовать в роли преподавателя, ментора?
0: Надо подумать. Ну хорошо. Если преподавание, да, мы детям говорим именно. Формат нынешней школы может отпугнуть человека. Вот угу. если, если он не чувствует там вот какую-то связь с детьми, что-нибудь такое, что вот прям ему комфортно, хорошо с ними общаться, что ему нравится физика, и, может быть, нравится про нее рассказывать, вот он придет в эту школу, где будет там 30-40 человек перед ним сидеть, и, может быть... Он один раз это все послушает, попробует что-то в этом шквале рассказать, и поймет, что нет, не стоит. Mm-hmm. То есть это может быть отпугнуть. Вот, куда прийти, чтобы что-то рассказать и тебя услышали. Не знаю, возможно, какие-то лекции открытые, такие ну, они проводятся там в библиотеках, где-то еще, может быть, с такого начать попробовать что-то рассказывать. Если интересно, если это именно не преподавание. Да, это, наверное, скорее научно-познавательная история. Вариантов не так много. Прийти и попробовать провести, как бы никто mm-hmm. никогда никого не выгонит. Да. Всегда там школы, даже студентов берут какие-то пары вести. Вот Можно начинать во многих школах, особенно физмат-направления, организована как-то работа с ассистентом, что uh-huh. есть преподаватель, и прямо на занятии с ним же сидит ассистент, вот, который там, помогает что-то проверять, если он там быстро какую-нибудь пятиминутку дал преподаватель, uh-huh. то, соответственно, быстро проверить результаты, например. Ну, вот, потом просто следить за тем, что преподаватель рассказывает, чтобы потом уже с домашками разбираться и так далее. Вот, и может перейти вот на такую да, вещь, посмотреть сначала, как вот человек ведет uh-huh. занятия uh-huh. Там, у этих же самых 30 детей. Потом там, часть урока преподаватель может предоставлять ассистенту там, что-то рассказать, какую-то задачу или какой-то метод. Uh-huh. И вот он, соответственно, расскажет и попробует это дело провести.
1: Отличается ли преподавание в школах или центрах до образования от репетиторства?
0: Да, да, отличается, потому что это вот работа с с ребенком один на один, и там нужно еще какую-нибудь психологию подключать, чтобы его как-то мотивировать. Ну, Там с с группой тоже нужно мотивировать и прочее, но тут тут нужно больше понимать про человека, вот, чтобы какие-то точки такие прощупать, чтобы человека замотивировать и ему такой волшебный пендель выдать. Вот, поэтому немножко другое. Это не совсем то же самое, что, да, преподавание вот в школе или там в группе, или вот в сборной Москвы, потому что запросы разные, у всех разные скорости. Это вот, когда ты работаешь индивидуально, ты это все учитываешь. Когда ты работаешь в группе, все как-то выгл... сглаживается, потому что есть кто mm-hmm. быстрый, кто медленный в плане там, решения задач или соображения каких-то вещей. И тебе нужно какой-то темп выбирать. Ты вот все время про такие вещи думаешь. Когда ты один на один, ты спокойно с человеком под него подстраиваешься и с ним работаешь. Вот, Поэтому, конечно, если прям желание преподавать, то надо попробовать как-то на аудиторию почитать mm-hmm. что-то или рассказать что-то, вот, чтобы почувствовать, твое ли это вот, да, выступление перед каким-то количеством людей, даже и маленьких людей, вот, но они все равно все понимают и чувствуют и так далее. И вот, да, надо как-то потренироваться. Школы обычно зовут, поэтому со школами это в этом плане хорошо. Конечно, вот опять же сборная Москвы, вот олимпиадная вот эта вся система, она тоже хороша тем для, для начинающих, что ребята, кто приходят, например, первокурсники после выпуска из школы, uh-huh. они пришли преподавать, и они приходят, например, какие-то практикумы проводить. Uh-huh. А практикумы – это что? Это когда там ребенку выдали какое-нибудь оборудование и говорят, вот собери его сам и что-нибудь еще и померь. И вот они сидят, там у него группа небольшая, там что-нибудь, человек 10, может, 15. Каждый ребенок что-то собирает, они как-то общаются, с дити- uh-huh. ну, преподаватель с uh-huh. ребенком, потому что там вопросы, естественно, возникают, как это сложить, чтобы что-то из этого получилось. И вот они общаются, 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 и вот ну, сразу становится понятно, нравится ему там общение или не нравится, потому что, может, он сядет и скажет, все делайте сами, я вас не хочу, не слышать, не видеть. Вот, ну тогда зачем тогда ему это нужно? И вот в такой системе тоже хорошо. Но это, опять же, это роль ассистентов для начала.
1: Спасибо большое за совет, мне кажется, он очень дельный, и кому это будет нужно, возьмет на заметку Наш разговор уже близится к концу, и мы его обычно заканчиваем традиционным блоком «Блиц. Короткие вопросы, короткие ответы». Можно ли выучить физику во взрослом возрасте, если в школе не понял предмет?
0: Можно. Ну, вопрос «до какого уровня нужно выучить физику во взрослом возрасте?» Ну, с возрастом всегда сложнее, конечно, новые вещи да, понимать и осознавать. И если нет базы математики, то mm-hmm. тоже будет тяжело разобраться. Вот. А математика нужна хорошая, если вы хотите на хороший уровень вытянуть физику. Никогда не поздно разобраться в явлениях, которые вот, общеизвестны или даже не общеизвестны, которые сейчас научно обоснованы mm-hmm. на уровне вот, понимания. Это всегда можно... То есть не вкладывает туда никакую математику большую. Ну, то есть, там словно Стивен Хокинг да очень интересно рассказывает про теорию большого взрыва и прочие вещи. Вот, как минимум, если вы прочитаете, поймете и заинтересуетесь, есть еще какие-то книги, которые раскроют вам эту тему, и вы точно сможете ее осознать.
1: Согласен ли ты с утверждением Резефорда? Есть одна наука физика, все остальное коллекционирование марок.
0: Физика как наука, которая познает мир, конечно, самая, наверное, интересная Я как физик не могу с ним не согласиться, конечно же Просто физика без математики, вот тут вопрос, что связка есть очень такая сильная Физика и математика, мы без математического аппарата можем про какое-то явление рассказывать но вот, чтобы там точно что-то посчитать или какие-то зависимости построить, нам, конечно, математика тоже нужна. Вот. Поэтому, да, конечно, скажу, что физика, безусловно, самая важная из наук. Но математика мы ее, скобочка. да, 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 мы математику так с собой за руку ведем, обязательно, потому что без этого никуда.
1: И последний вопрос. Есть ли у тебя любимое физическое явление? Если да, то какое?
0: любимое физическое явление, надо подумать.
1: Ставлю в тупик этим вопросом.
0: Не задумывался, да, особо над любимым физическим явлением. Хочется, конечно, какое-нибудь красивое сразу придумать и рассказать, а хочется с другой стороны, связанное с геофизикой, например. На мой взгляд, самое необычное из того, что мы можем наблюдать даже с вами там какими-то простыми методами, это корпускулярно-волновой дуализм света, что в какой-то момент свет себя ведет как частица, а в какой-то момент как волна. А, Это да. самый взрывающий мозг, на мой взгляд, ну, не взрывающий мозг, но самое такое необычное явление, потому что Ну, Нам сложно понять, что такое вот эта суперпозиция одновременно двух вещей.
1: Как раз про суперпозицию у нас прошлый подкаст и прошлый выпуск с Ильей Семеряковым, который рассказывал нам о квантовом компьютере, а там в основе всего лежит суперпозиция. Так что, если кому-то интересно, дорогие слушатели, просим вас перейти на наш прошлый выпуск.
0: Да, очень интересный выпуск.
1: Спасибо, Рома. По поводу вот этого явления, которое ты сказал, правильно я понимаю, что это зависит еще от наблюдателя, да или нет?
0: Это есть такой вообще отдельный эффект наблюдателя называется. Это я скорее просто про общее явление что свет это волна и частица. То есть, mm-hmm. это, как это как факт того, что он одновременно может быть, точнее, может в какой-то момент принимать такие форму, да, вести себя как частица, как, как волна. А есть эффект наблюдателя. Это когда там, на маленькой дырочке мы наблюдаем за частицами, которые через нее пролетают. Да, там есть множество разных объяснений, но они mm-hmm. все такие запутанные. вот, Но это, в частности, связано, да, да, mm-hmm. и с этим тоже
1: в мире ученых. Ром, спасибо тебе большое за беседу. Было очень интересно, познавательно. Мне понравилось. Надеюсь, слушателям тоже понравилось. Благодарю тебя.
0: Спасибо большое за приглашение. Всего доброго.
1: Вы слушали подкаст «В мире ученых», который выходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Если вам понравился этот выпуск, ставьте сердечко, подписывайтесь, это очень помогает нам в продвижении. Через пару недель на наших ресурсах вас ждет видеоинтервью с нашим героем, вы сможете увидеть, как Роман преподает физику, узнаете, в чем заключается подготовка детей к Олимпиадам и как хайкинг связан с геофизикой. Приходите по ссылкам в описании, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски и стройте свои успешные карьеры вместе с нами. До новых встреч!